1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que hablamos de el futuro, si es como lo imaginábamos, o si en realidad el futuro nos está superando por un par de cosas que están pasando con la inteligencia artificial y con los robots, pero sobre todo eh, pues con eh, eh, el, el regreso al sentido análogo de varias cosas entre ellas el ligue eh, y, por supuesto, lo que tiene que ver con la mm, tecnología. Ahorita les voy a decir exactamente qué empresa decidió que ya no le va a dejar a los eh, algoritmos, algoritmos eh, como lo hace, por ejemplo, Apple de manera... Eh, es exclusiva casi en lo que se refiere al servicio de música, en lo que se refiere al servicio de, de películas, y está volviendo a lo análogo. ¿Por qué? Ya lo veremos. Ahorita les cuento al respecto. Y les cuento acerca de por qué hablaremos de los robots. y la inteligencia artificial. Pero. Para ello, les quiero primero decir, es lunes, es un lunes difícil para muchos de ustedes, porque hoy regresan los chiquillos y las chiquillas a la escuela, entonces hoy sí se tienen que levantar muchos, sobre todo los que llevan a los chiquillos de secundaria a la escuela, pues más temprano, entonces se les acabó las vacaciones y a partir de hoy regresan a la escuela. Así que... Eh, por eso hablaremos un poquito más de, de temas un poco más jóvenes y estaba pensando que no, no les voy a poner a hacer su Piña ni no les voy a poner ninguna otra canción que tenga que ver con las efemérides porque tengo una lista y está fijada como tweet en eh, el principio de mi eh, cuenta de Twitter en arroba salazargdl en donde les voy poniendo canciones que eh, la lista se llama poner en start y tengo tantas, tantas atrasadas y tan buenas que francamente me parece que estar perdiendo el tiempo de la otra manera es como pues muy tonto. Así que mejor les voy a poner eh, música nueva, música recientita y música recién agregada a ese que les digo es un eh, pues regalo para ustedes. Para que si no podemos Y voy a tratar de hablar más por lo demás Si no podemos eh, Ir poniendo a la música que Deberíamos de poner Antes me cabían cuatro Ahora me caben dos Y ahora resulta que ayer viernes me ocupo una Entonces no Tenemos que poner un poco más de música En las mañanas Por lo tanto justamente hablando de Cómo nos imaginábamos el futuro Vean el video de esta canción No ahorita, eh, si van manejando ya se los había puesto en algún momento eh, cuando se lanzó, pero me parece que así nos imaginábamos el futuro. Y ahorita platicamos a ver si así es el futuro, como lo imaginábamos, así será el futuro en algún momento, o de plano nos equivocamos por andar imaginando cosas. Aquí está Sarah Light con Tudor Cinema Globe esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara you. <clears throat> Bueno, pues ahí tienen a los eh, grandes de este Tudor Cinema Club. El, el disco ya salió completito y está bastante bueno, pero en este pues le dieron una ambientación, un diseño, en el cual parece que el cantante es el capitán de una nave y que de repente, como podrán escuchar por ahí, pues se topan con algunas amenazas en el espacio y pues eh, eso hace que activen aunque ellos no lo quieran al mismo tiempo que bailan, pues las pistolas láser. Así nos imaginábamos el futuro, con unas navecitas que eran generalmente del de color de la nave de E.T., es decir, plateadas, por alguna razón pensábamos que era una buena idea eh, imaginar el futuro plateado, aunque si lo piensan bien no es tan buena idea porque refleja todo el tiempo el sol. Eh, entonces en Candila en fin, el caso de que nos imaginábamos así que con robots que utilizaban rayos láser y con gente que en su momento se tenía que pelear con los robots y o con los extraterrestres con esos rayos láser bueno eh, nos imaginábamos en su momento que esos robots eran inteligentes o únicamente que podían tener digamos una programación básica en la cual nos eh, se podían mover y podían identificar al enemigo y en todo caso eh, eliminarlo y hacerlo de forma independiente. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el y voy a hacer un poco retrofuturista el futuro entre el 70 y el 80? ¿Cómo se imaginaban ustedes el futuro y cómo se imaginaban la vida de los robots? Bueno. Quiero que me lo cuenten a través de arrobasalazargl en Twitter para tener una conversación porque la verdad es que me interesa muchísimo tener una conversación con ustedes acerca de, de esto y eh, sobre todo si estamos siendo lo que soñamos como humanidad el tiempo en el que fuimos niños eh, los de mi generación pero sobre todo si eso coincide, pregúntenle a los del asiento de atrás, a los del asiento de, de al lado con lo que ellos imaginan como el futuro o con lo que están viviendo ya como el futuro con lo como como se imaginaban cuando eran morritos en la primaria en la en el kinder eh, sí eso es el futuro se los digo porque bueno salí eh, el fin de semana tenía rato que no salía de antro me son sacó por ahí eh, mi querido amigo Benji Vega y eh, fuimos a un espectáculo en el cual había, eh, pues, la presentación, o entiendo que era una de las semifinales, eh, una, una eliminatoria de un concurso de lo que en el argot gay llamamos vestidas. Es decir, hombres que se visten de mujer. Pero no el típico que se viste de Paquita del Barrio, Lupita Alesio o Lilia Denequen y se sube al escenario del Caudillos a hacer como que canta, eh, o Yuri o Gloria Trevi, sino más bien eh, lo que se califica es el arte de la bailada, el arte de la vestimenta, el arte de contar una historia a través de la vestimenta, y etcétera. Y entonces ahí me empecé a preguntar cosas porque el personaje que hizo La Roja, por cierto, hermana de Robotania, era justamente de un extraterrestre que a la hora de la hora pues nos dábamos cuenta de que se quitaba el casco y era una inteligencia artificial y o una inteligencia extraterrestre. Y bueno, pues como no había más que Chela, este, fue en un foro UGA, eh, cosa que por lo demás es interesante porque eh, antes teníamos que crear guetos gays y ahora en un foro buga en donde hay conciertos de rock, se puede hacer una final eh, o un concurso de vestidas o de lo que se conoce como drag queens que habrá quien me pelee esta mañana me diga no es lo mismo bueno eh, platiqué también con, con con Benji Vega acerca de si estaríamos mejor sin López Obrador y yo le decía que no porque las opciones pues no eran necesariamente eh, mejores con el en términos de propuesta y en términos de persona de honradez, por ejemplo las que había, pero lo que sí es que en realidad lo que está desgastado es el sistema de partidos y la manera en que estamos viviendo lo que conocemos como democracia no lo estamos aprovechando y quien sí lo está aprovechando es ni más ni menos que el 1% del 10% más rico del mundo, que puede darse el lujo de inventar cosas como esta. Sofía. Sofía, que tiene la mirada extraviada y un par de ojos almendrados color marrón, es muy elocuente, es decir, puede platicar, pero es muy educada con muchas de sus respuestas. Tiene la cabeza calva y achatada para que se le vea un cráneo que es de color aluminio e incluso que se le dan sus circuitos. Tiene labios carnosos que decoran su rostro y tras ellos dos filas de dientes perfectamente alineados, mejor que muchos de ustedes y que yo. Tiene los párpados largos y frondosas cejas que decoran su piel de látex. Y Sofía no es humana, es una robot, pero es una robot con la ciudadanía de un país porque se le ha da dado un reconocimiento jurídico y tiene derechos plenos como cualquier ciudadano es decir como cualquier ser humano es un robot de la marca Hanson Robotics previsto eh, por inteligencia artificial no provisto perdón por inteligencia artificial y oficialmente les digo es la primera mujer robot del mundo en adquirir una ciudadanía y esta humanoide ha sido trasladada a Arabia Saudita donde el monarca Salman bin Abdulaziz le dio los derechos políticos y sociales es decir es una robot que puede votar es una robot que puede participar suponiendo que lo hubiera en Arabia Saudita, en los plebiscitos y referéndums. Es una bot robot que se puede quejar ante el gerente de la ciudad cuando hay un hoyo en la ciclopista. En fin, eh, esta decisión encendió el debate sobre un país que le restringe derechos a las mujeres y a los homosexuales para otorgarle la presencia y no solamente la presencia sino la ciudadanía con plenos derechos a una inteligencia artificial femenina cuyo único mérito fue haber sido publicitada para atraer turistas a este país árabe además cuando esta humanoide se presenta ante el público no depende de ningún guardián y tampoco usa ningún velo para cubrirse el rostro como el resto de las mujeres del país árabe. Por lo cual mucha gente dice, a ver, espérame, primero los derechos de los humanos, ¿no? O de las humanas. Es un país en el que se obliga por conveniencia, por cierto, política y económica, como también debo decirles muchas de las familias de Guadalajara lo siguen haciendo, que prometen a sus hijas casarse desde muy pequeñas, en el caso de los árabes, aquí ya que cumplen la mayoría de edad, con alguien importante, muy adinerado, para preservar, fíjense muy bien, la clase, lo tengo que decir claramente, el color de la piel, y por supuesto, lo más importante, el dinero y el capital, en el mismo círculo en la misma burbuja bueno este país que le pide que se pongan lo que se conoce como burka o eh, mínimo un, una shilaba que es para taparse el pelo y el cuello aunque si sí muestren el rostro ya le dio la ciudadanía a Sofía esto fue en Riad y eh, esta Sofía fue agasajada y elogiada por los curiosos asistentes y la prensa internacional y en esa misma reunión se concedió la nacionalidad saudita y ella dijo, me siento muy honrada y muy orgullosa de esta distinción única. Es histórico ser el primer robot en el mundo en ser reconocido con la ciudadanía. Y es que gracias a sus algoritmos, Sofía es capaz de hablar, escuchar y responder en tiempo real. Es decir, tener una conversación lógica, coherente, inteligente y esas cualidades la convierten en un aparato excepcional con más derechos que cualquier mujer saudí. Sofía fue creada en 2013 por Hanson Robotics y eh, fue creada por David Hanson, que la activó finalmente en el año 2015 y originalmente era un diseño para acompañar a los ancianos en los asilos, esos ancianos que su familia, sobre todo los que o son clase media o son pobres, abandonaron en las casas de descanso, que así se les llama eufemísticamente. Bueno, pues para eh, todos ustedes, Esto es el Futuro. ¿El futuro era una amable ciudadana robot que podía hablar contigo y que podía ir aprendiendo además de tus respuestas para tener una conversación que es más inteligente contigo? ¿Eso era el futuro? ¿O no? Cuéntamelo en arrobaselazargdl en Twitter. En lo que escuchamos una canción que te dedico, aunque ya esta canción tiene sus 10 añitos, a ti que es... Justamente el primer día en que te levantas temprano después de un, un buen rato, porque tus chiquillos ya volvieron a la escuela. Se llama In the Morning es the Resort Light esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara.
2: It's still so much fun And you're still out there, darling Clinging on to the wrong ideas But I never regret anything I've done Remember when you were young You'd lose yourself
1: Cortose la canción, pero bueno, dice por acá el poncho marrón que eso suena a The Cure. Bueno, pues eh, acuérdense que en la música hay muchas influencias, pero eh, a mí no me suena tan a The Cure. En fin, tú tendrás tu punto de vista. El caso es de que era, acompañada, eh, era, era para acompañar a los que esta mañana... Eh, con esos batacazos se pueden animar y llenar de energía para llevar a los chiquillos a la escuela. Eh, match, eh, bueno, Mitch, ya quedamos que le vamos a decir nada más. Mitch, este nos desea excelente lunes y, como siempre, es parte de las primeras en reportarse al eh, mismo tiempo que lo hace, por ejemplo, Omar García, que está dando un fav a un tuit que... Eh, puse por acá lo cual significa que nos está escuchando. Emilio Zuna, Susana Ruiz. Y Emilio me dice, muy buen de semana en la Comunidad Start. Eh, ya le gané al tráfico con 20 minutos de madrugue. ¿Qué hubo? Eh, es lo que hay que hacer a partir del de día de hoy, porque efectivamente parte de las consecuencias del regreso de los chiquillos de la escuela es que haya tráfico eh, o más tráfico, mejor dicho eh, dice por acá P. Montilla en acción, buen semana para todos el chino es eh, Saúl López que es el único que me está apelando al parecer dice yo soñaba que, con robots que resolvieran eh, con o, o más bien que, resolv sí, que resolvieran todos to a ver, lo voy a volver a leer porque como pedaste la palabra ya eh, me había confundido, pero bueno lo repito, el chino es Saúl eh, Pérez Leonardo decía yo soñaba en robots que resolvieran todo con capacidades grandes pero también por las películas está el miedo de que nos dominen nada puede ser tan bueno efectivamente en aquel tiempo siempre había la posibilidad de una rebelión en muchos casos en secreto robótica hasta que nos dábamos cuenta y nos partían la madre. Bueno, Rolfo Roldán dice, "Ya estás ruquito, muy buen Ricardo, veo tu foto Roldán y qué bueno que utilizas el diminutivo en mi caso, porque pues hay rucos más rucos que otros, ¿verdad? Saludos." Bueno, eh, el Chino de salud también le agrega, dice, "Qué miedo que le den más valor a la máquina que a una mujer." Creo que eso es retroceder y es una incongruencia con el desarrollo y la sana creación de la tecnología robótica porque creo que esa información también la tiene la robot. Interesante, pero qué miedo. Pues eh, lo interesante sería volver, que se volviera tan inteligente que efectivamente esta eh, tecnología se enterara que ella tiene más derechos que las mujeres en ese país y que se volviera activista. ¿No sería interesante? Bueno, interesante resultó también para algunos, hace algunos días, eh, que Facebook... Tuvo que apagar su programa de inteligencia artificial porque los ingenieros se dieron cuenta de que había dos entes de inteligencia artificial que se estaban comunicando entre sí y estaban creando un lenguaje para comunicarse entre ellos, que originalmente habían sido programados en inglés, pero que los ingenieros no entendían, aunque ellos sí se entendían y se contestaban. En el Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad de Georgia, en el área de tecnología, un proyecto para crear una inteligencia artificial capaz de aprender y desarrollar nuevas tácticas de negociación, dio un giro inesperado para sorpresa de la empresa que lo financió y que pensaba utilizarlo, obviamente, ...y obviamente con fines comerciales... ...no dan paso en gorache... ...Facebook... ...los responsables del proyecto... ...han tenido que apagar... ...los servidores... ...porque... ...la inteligencia artificial... ...ya había desarrollado su propio lenguaje... ...casi imposible... ...de descifrar para los investigadores... ...pero mucho más apto y lógico... ...para la tarea... ...que debían desempeñar... ...es decir, para lo que los habían programado... ...el lenguaje parece una corrupción del inglés... Eh, el idioma que les digo fue en el que originalmente se programaron, pero tiene un carente, una carencia de sentido por la extraña repetición de pronombres y determinantes, pero ellos se entienden. Al analizar las oraciones, sin embargo, los investigadores, investigadores descubrieron que en el aparente desorden había una estructura lógica coherente que permitía a esta inteligencia artificial negociar entre distintos agentes usando menos palabras o con menor riesgo de investigación. No programamos una recompensa para que la inteligencia artificial no se desviera de las reglas del lenguaje natural, y por lo tanto, la red neural, el conjunto de rutinas que optimiza su funcionamiento, fue favoreciendo abreviaturas y nuevas expresiones que hacían mucho más rápida o sencilla su tarea. Asegura en la publicación Fast Co, uno de los responsables del proyecto, y lo leemos en el diario El Mundo. Los investigadores apuntan que el fenómeno es similar y que favorece la, la creación de abreviaturas o de una determinada jerga entre ciertas comunidades humanas. lo que les digo, si yo les digo, como les dije por ejemplo ayer que iba a la vía chaca eh, a la vía iba a ver chacalitos o que el viernes iba a un viernes de vestidas en donde Güey, solamente ve chelas siendo un evento gay. O sea, hello, que alguien les informe que... En fin, eh, entre ciertas eh, comunidades humanas, si les digo, se crea la jerga y, y son jergas permitidas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir puto a mí mismo o puedo decir la palabra puto a otro en plan broma, este eh, si es puto pero no se pueden meter los heterosexuales con nosotros, o los negros, ¿no? En fin. Bueno, el caso es que estaba pasando algo parecido, porque también pasa con, con el, lo que sus hijos, de ustedes, si sí, tú que me estás escuchando en el asiento de al lado o al asiento de atrás, hacen, ¿no? Comunicarse con palabras que ustedes no, no entienden como LOL, como... A o C o como ONTAS, por ejemplo ¿no? bueno, el caso de que la bronca es que estos seres inteligentes o estos algoritmos estaban desarrollando su propia jerga y que consta que dice la palabra con J y no con B a mucha mayor velocidad, pero sin la supervisión ni el control por parte de otros individuos. El incidente, lejos de ser una mera curiosidad, subrayó uno de los problemas de la inteligencia artificial. Salvo que se limite su capacidad de optimización, es posible que futuras rutinas desarrollen formas de comunicación propias mucho más eficientes entre sí y alejadas del lenguaje humano completamente incomprensibles, incluso para sus creadores. De la casualidad que justo esa misma semana Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y Elon Musk, el creador de Tesla, y SpaceX, mantuvieron un aclarado debate en la red sobre los peligros que podría tener el desarrollo de lo que se conoce como una inteligencia artificial fuerte, es decir, una inteligencia artificial multipropósito que iguale o exceda la inteligencia humana promedio, que por lo demás cada vez es más baja. Hubo por ahí una diputada que propuso algo que puede o no, depende del punto de vista del que lo vean ustedes, ser descabellado. Lo, hice en, lo hizo en Europa. Que no todo el mundo está capacitado para tomar una decisión sobre quién y por qué debe gobernarnos por lo tanto para votar simple y sencillamente para votar y para asegurarse de que tomaste una decisión pensada propuso que se aplicara a la ciudadanía un examen de IQ para que se mida la inteligencia. Estoy tratando de encontrar exactamente el nombre de la diputada, porque vi el video, pero... No, no me parece por acá ni ni en ni en noticias ni tampoco en eh, en el eh, feed general de Google. ¿Por qué lo ocultará Google? A ver. Miren. De acuerdo con el Pan Post, si lo busco de otra manera, Jason Brennan eh, causa polémica porque él no es la diputada, seguramente de aquí tomó la, la diputada la idea, es un autor que no duda en firmar su libro llamado Contra la Democracia y él es profesor asociado de negocios de la Universidad de Georgetown en el área de Estrategia Económica, Ética y Políticas Públicas y también imparte clases de investigación en el Centro para la Filosofía, ojo, de la Libertad y el Departamento de Economía Política y Ciencias Morales de Arizona. Él es quien propone, originalmente en su libro que se llama Contra la Democracia, Grupo Planeta, editado en español, en España en principio, que para votar se aplique un examen para ver si es inteligente el ser que está votando o si puede ser un estúpido manipulable, ya sea como pasó en Estados Unidos, con Trump, Facebook, redes sociales, correos, etcétera, que te ponían en el feed noticias negativas y o positivas, de acuerdo con tu perfil político, o como pasó en México, en donde, no digo que ahorita, sino en los tiempos del PRI, mucha gente votó por una despensa o por una televisión. ¿Eso cambió ya? Mucha gente votó a conciencia por Andrés Manuel, por ejemplo. En fin, el caso es que esta inteligencia artificial, regreso al tema, pues empezaba a significar para los científicos una alarma. Aún estamos lejos de la meta de tener un desarrollo de inteligencia artificial fuerte pero Elon Musk considera que podría tener graves consecuencias para el futuro de la civilización humana. Zuckerberg, en cambio, cree que esa visión es catastrofista y contraproducente y va a retrasar los, números, los numerosos beneficios que proporcionarán las máquinas cada vez más inteligentes. Y ahí habría que preguntar, ¿por qué entonces si Facebook, específicamente su CEO, no es tan catastrofista, se asustó y a lo mejor él se enteró, pero su personal apagó el algoritmo porque se dieron cuenta de que era tan inteligente como para crear su propio lenguaje y comunicarse entre ellos mismos. ¿Será que hay un doble discurso en la industria tecnológica? ¿O será que efectivamente ya tendríamos que empezar a preocuparnos. Bueno, hay momentos en los que hay que decir adiós. Eh, no me estoy despidiendo, pero les aviso que este programa pronto va a dejar de ser start. Por lo tanto, les pongo a Swim Deep y esto que se llama Sail Away, Say Goodbye, o lo que es lo mismo, el marino se va o el marino lejos digan adiós
3: Another day goes passing by She asks him I'm ah. Like a mountain, you stay strong here. You see life much differently. But you see things people don't see. I won't tell you what is right or wrong. So.
1: nunca voy a olvidarte. Bueno, pues ahí está parte de la nueva música que le sugerimos esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara. Lo escucharon con un proyecto llamado Swim Deep, bastante, bastante recomendable. Bueno, Mitch me dice, ahora que preguntas, creo que lo único que podría pensar sobre el futuro si es la existencia de robot, pero creo que porque era lo que las películas promovían. La verdad, no me imaginaba que existiera la mensajería inmediata, ni que pudieras usar Uber, ni tampoco Netflix. Efectivamente, era parte del de futuro. En el libro que estoy leyendo, eh, que les he compartido aquí algunas de las eh, partes nodales, digamos, se decía eso que en realidad lo que ha venido haciendo la tecnología es eliminar al intermediario y... Eh, acelerar los procesos para que todo el tiempo estés en movimiento. Víctor Cepeda Cervantes dice buenos días, yo veía a los robots como los de los supersónicos, pues como robotina, ¿no? Que te iban a servir y que tenían una capacidad limitada para eso, para ponerse a barrer, a trapear y a llevarte el desayuno. El chino dice hasta dónde puede llegar en la inteligencia hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial que ya es asombrosa no los tipos de algoritmos y eso del internet es un ejemplo es interesante el tema tantas cosas que pasan y solo eh, se escucha pero ya se hacen aunque parece que en realidad no existen Sonia Serrano me dice que justamente eh, está en ese nivel porque les contaba ayer que en el videocentro que se llama Centaurus hay uno en Juárez eh, a una cuadra, o un ladito de Soriana, y hay otro en Juárez y Ocampo, sobre la calle Ocampo, bueno, en el de Ocampo, te cambian tus películas, como en los videocentros, y a cambio, lo que, cueste, lo que cueste la película, tú pagas 15 pesos, llevas tu película vieja, te haya costado lo que te haya costado, hay películas que yo llevé que costaban 10 pesos, y las puedes cambiar. Y lo padre es que hay mucho cine de arte, y hay mucho cine de arte separado por... Eh, eh, autores como por ejemplo yo me traje de Javier Dolan de Pasolini de Chaplin de Hitchcock de Woody Allen etcétera entonces estoy muy feliz cosas que no encuentras en las plataformas actualmente Alejandro Bonada dice el Panam Post es un portal de noticias de derecha tipo Infowars no es fuente muy confiable sí eh, te lo contrasto con Gizmodo Gizmodo dice que en realidad sí pasó lo que pasó pero lo que los científicos eh, trataron de justificar es que eh, se había creado un chatbot para que hablara en inglés y que hubo un error de programación que hizo que crearan otra lengua y se comunicaran entre ellos y no que en una lengua entre comillas universal pudieran crear la posibilidad de eh, hablar entonces eh, está la confirmación pero te voy a leer tal cual este lo que dice por acá eh, el comunicado porque por supuesto que eh, hubo después una reacción fastco reportó que cuando facebook eh, hizo estos dos semi-inteligentes bots hablaran entre ellos los programados cayeron en la cuenta de que cometieron el error de no haber incentivado en ellos que se comuniquen solo según las reglas de un inglés comprensible para los humanos en su intento por aprender el uno del otro, los bots conversaban entre ellos y esto se ve perturbador es parte de la versión oficial que dieron sus creadores y te digo, es el contraste de Gizmodo. Y hablando de Facebook, rápidamente les cuento que justamente para que no pasen este tipo de cosas, el economista nos cuenta que, eh, en teoría, para que tú ya no sigas viendo las noticias con más eh, likes o para que no haya una manipulación de la información, en teoría, como pasó con las pasadas elecciones, o el Brexit, va a contratar humanos, periodistas profesionales, para que de ellos dependa y no de los algoritmos, el dar noticias en un paso positivo, pero poco probable, para la industria mediática en crisis, según analistas. El gigante de redes sociales anunció el martes que montará un equipo de periodistas para seleccionar las principales noticias del día y garantizar que sean historias destacadas correctas y que no caigamos, como dices, este eh, Alejandro Bonada, en algún engaño creado, ya sea o por una eh, página de broma o por eh, algunas páginas no confiables. Eh, José Alejandro eh, dice, saludos desde Vallarta. Te escucho por Internet. Yo soñaba con un México más globalizado en el aspecto competitivo. ¿Más? Ah, bueno, dicen la parte de los sueldos de información y de artes. Bueno, en esa parte sí nos falló. Gabo Navarro nos pone por acá la imagen, si mal no recuerdo, de cómo terminó Terminator siendo un robot. Y Alberto Reina eh, me dice que si el cambio es el nuevo nombre. Miguel López dice cómo que no te vas, pero estar deja de ser, lo explica, algún día lo explicaré, muy pronto. Billis Verde dice, el futuro ya nos alcanzó, muchas cosas ya las tenemos simplemente eh, la compu en tu bolsillo, yo veo un futuro prometedor para los robots, sirviendo a la humanidad, porque no somos iguales. Y Rey Mota, Rey Cannabis, eh, Fermota dice, buen lunes, que tengas una gran semana, Este y puedas felicitar a Gabriel Valencia Barrios, que cumple 17, gracias, y Enrique faro ya sabes, bueno, él ya sabe. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Señal Informativa.